0: Und wir fahren fort in der Predigtreihe über das Johannesevangelium kommen zu Kapitel 20. Die 55. Predigt, man hätte es, wenn man wollte, hätte man hätte man wahrscheinlich nicht besser timen können, dass wir zu Kapitel 20 kommen ausgerechnet heute. Wir hören auf die Verse 1 bis 18 aus Kapitel 20. Hört das Wort Gottes. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, der andere Jünger lief, lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria, da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Die Auferstehung ist sicherlich das Herzstück des Glaubens, des christlichen Glaubens, unseres Glaubens, unserer Hoffnung, so sehr, dass wir in der Bibel immer wieder sehen, dass die biblischen Autoren die Auferstehung praktisch gleichsetzen mit dem Evangelium. Nicht weil das Kreuz plötzlich nicht mehr wichtig ist, weil das Kreuz nicht auch im Mittelpunkt des christlichen Glaubens stehen würde, sondern weil der Tod Jesu am Kreuz, sein Opfer am Kreuz für uns und seine Auferstehung, weil diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören, unserem Glauben, unserem Bekenntnis. Wir können nicht sinnvoll vom Kreuz reden, ohne von der Auferstehung zu reden und, und umgekehrt. Es sind ja keine Katholiken, keine Katholiken, bei denen immer noch Jesus symbolisch am Kreuz, am Kruzifik, Kruzifix hängt, in fast jedem katholischen Haus, wo er gewissermaßen an diesem Kruzifix noch hängen muss, weil er ja immer wieder nach ihrem Verständnis kontinuierlich geopfert werden muss, in der Messe, Woche für Woche, mehrfach jede Woche, wo das Kreuz an sich schon eine Bedeutung hat, das Kreuz für sich genommen. Wenn überhaupt, dann kennen wir als gute Protestanten nur, das leere Kreuz, an dem keiner mehr hängt, weil er ein einziges, einmaliges Opfer gebracht hat, das gereicht hat, das bis heute reicht und von wo er für immer auferstanden ist. Und warum ist die Auferstehung so zentral im christlichen Bekenntnis, im christlichen Glauben? Ja, man kann Freitag gehört, dass die Botschaft des Kreuzes, dass die Sünde, dass das Problem, die Sünde, kosmische Folgen hatte. Folgen hatte für die ganze Schöpfung. Und dass deshalb genau das Kreuz auch kosmische Folgen hatte, haben musste, auch für die ganze Schöpfung. Dass das Kreuz die Schöpfung versöhnt hat mit ihrem Schöpfer. Und die Auferstehung ist so wichtig, so zentral, weil auch die Auferstehung kosmische Folgen hatte. Die war nicht einfach ganz nett, ganz praktisch für Jesus. Ja, nochmal neues Leben, unendliches Leben, ewiges Leben. Die Auferstehung, seine Auferstehung hat Folgen für die ganze Menschheit, für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Die Auferstehung Jesu hat sozusagen ein, ein Portal geschaffen, ein Wurmloch geschaffen, einen Durchgang geschaffen, heraus aus der gefallenen Welt und hinein in eine ganz neue Welt, in eine neue Schöpfung, in der es ultimativ keinen Tod mehr geben wird. Die Auferstehung ist der Triumphschrei der Christen, der Kirche. Über diese gefallene Schöpfung, wenn sie bekennt, wie wir das ja auch getan haben, am Anfang des Gottesdienstes, er ist auferstanden, der, der Fakt, Jesus ist auferstanden und die Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden, unsere Antwort, die Antwort des Glaubens. Das ist eine Sache der Fakten, die Auferstehung, aber es ist so viel mehr. Es ist ein Bekenntnis, es ist ein Glaubensbekenntnis, dass das wahr geworden ist, dass wir erkannt haben, was das bedeutet, welche revolutionäre Bedeutung das hat, dieser Fakt. Für Jesus, für uns ganz persönlich und wie gesagt für die ganze Schöpfung. Deshalb zuerst kurz ein paar Worte zu den Fakten um die Auferstehung herum und dann zweitens ein paar Worte zur Bedeutung. Der Auferstehung. Fakt ist, Jesus ist zwei Tage vorher wirklich, tatsächlich, grausam und echt gestorben an einem römischen Kreuz. Er war wirklich tot, schneller tot als die beiden Verbrecher zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Er wurde durchbohrt mit einem Speer als Test, ob er wirklich tot war. Fakt ist, er hat ein Begräbnis, ein echtes, ein königliches Begräbnis erhalten in einem Grab, ein Grab von einem reichen Mann in einer Grabhöhle, die jeder sehen konnte, die jeder besuchen konnte, die tatsächlich auch unter Beobachtung stand, die nach den Evangelien versiegelt wurde, diese Grabhöhle, der Stein von den römischen Soldaten, weil die irgendwie schon was geahnt haben. Das sehen wir in den Evangelien, irgendwas haben sie geahnt. Mit diesem Jesus hatten wir immer schon Probleme. Bei diesem Jesus, um diesen Jesus herum sind immer schon komische, unerwartete Dinge passiert, nicht, dass doch jemand auf die verrückte Idee kommt, diesen Leichnam vielleicht zu stehlen, wegzunehmen. Nicht, dass doch noch irgendwas Unerklärliches passiert und wir dann Schwierigkeiten haben, im Nachhinein das zu erklären. Deshalb wurden wirklich alle Vorkehrungen getroffen beim Begräbnis Jesu, dass das nicht passiert. Alles menschlich Mögliche wurde übernommen, unternommen, dass dieser Jesus wirklich tot ist und tot bleibt. Das Grab wurde versiegelt, Wachposten wurden aufgestellt. Fakt ist, dass Jesus zwei Tage lang in diesem Grab war und es ist überhaupt nichts passiert, kein Mucks, keine Regung, kein Lebenszeichen. Die Evangelien berichten nichts über diese Zeit. Nichts, gar nichts, kein Piep in dieser Zwischenzeit, es ist ein schwarzes Loch wie ein Filmriss, ein Zeitsprung. Fakt ist, dass es am Morgen dieses dritten Tages, dass es irgendwie die Jünger Jesu zum Grab gezogen hat, Maria Magdalena, Petrus und Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Fakt ist auch, dass sie nicht im Traum erwartet haben, dass Jesus auferstanden sein könnte. Das war sogar das allerletzte, was sie erwartet haben. Das kam ihnen nicht in den Sinn, das war definitiv nicht ihr Erwartungshorizont. Traurigerweise nicht. Die kamen nicht, um irgendeine Hoffnung, irgendein Wunschdenken bestätigt zu bekommen, dass Jesus vielleicht doch noch irgendwie überlebt haben könnte. Dass doch nicht alles aus ist, sie kamen ohne jede echte Hoffnung. Die Jünger. Maria kam zuerst. und Was sind die Fakten, die sie feststellt? Das Grab ist offen, der schwere Stein vor dem Eingang ist weg, das Siegel ist aufgebrochen. Sie schließt aus diesen Fakten, noch ohne etwas gesehen zu haben, schließt sie daraus, das muss bedeuten, irgendjemand hat Jesus weggenommen. Den Leichnam, den toten Jesus weggenommen. So sagt sie es zu den Jüngern, sie sagt es aber nicht voller Hoffnung, voller Freude, im Gegenteil, sie sagt es voller Angst und Verzweiflung. Jesus ist ihr in den vergangenen Monaten und Jahren ans Herz gewachsen, er ist sehr wichtig geworden, sie wusste, er ist wichtig, er hat eine große Bedeutung, eine Person, die ganz wichtig ist für sie selbst. Aber die wahre Bedeutung von Jesus und von dieser Situation hier ist ihr in diesem Moment nicht Aufgegangen. Sie kennt nur eine Interpretation dieser Fakten, die Römer oder die Juden müssen Jesus gestohlen haben. So ein Grabraub, das klingt für uns vielleicht irgendwie fantastisch, aber das war damals tatsächlich erstaunlicherweise relativ häufig. Das kann man lesen in den Zeugnissen über die damalige Zeit. Wir wissen, dass der römische Kaiser Claudius irgendwann sogar die Todesstrafe verhängt hat auf Grabraub, auf die Entfernung des Grabsteines, auf die Entfernung von einem Leichnam, weil es eben immer wieder passiert ist, weil Grabräuber immer wieder ihr Unwesen getrieben haben, sich bedient haben, sich unter den Nägel reißen wollten, vielleicht auch was an Grabbeigaben an Reichtümern in dem Grab zu finden war. Das war also gar nicht so unrealistisch, was sie hier sagt, wie sie es interpretiert hat. Aber trotzdem unterstreicht das, wie weit sie entfernt war natürlich von der richtigen Interpretation der Fakten, von dem, was hier wirklich passiert ist. Der Bericht hier, der beschönigt überhaupt nichts von Maria. Der Bericht ist brutal realistisch. Und ab Vers 11 ist sie wieder da am Grab und sie weint. Der Fakt, das leere Grab, lässt nur eine Interpretation zu, eine Reaktion zu für sie, nämlich zu weinen aus, aus Verzweiflung aus Traurigkeit. Nicht nur ist Jesus gestorben, er ist jetzt auch noch weg, der Leichnam ist weg. Selbst als sie ins Grab dann hineinschaut und sieht da zwei Engel, zwei Engel, was ja auch damals nicht normal und alltäglich war. Was genauso damals ein unfassbares Wunder war, wie es das heute auch wäre, das nimmt sie kaum wahr nimmt die zwei Engel kaum wahr. Wir werden erwarten, wie es sonst in der Bibel war, wenn jemand einem oder zwei echten Engeln begegnet, dann ist er entweder entsetzt und schockiert oder voller Freude, aber irgendwie eine große, heftige Reaktion, aber ihr nicht sie wiederholt, nur ihre Vermutung, dass wahrscheinlich der Leichnam Jesu gestohlen worden sein muss. Und selbst als sie am Ende tatsächlich Jesus selbst begegnet, dem Auferstandenen, der ja jetzt wirklich alle ihre Fragen beantworten könnte. Da interpretiert sie das auch noch in ihrem bekannten Denk- und Erfahrungshorizont und kommt zu dem Schluss, zu dem tragisch komischen, tragisch lustigen Schluss. Dieser Mann da muss wohl der Gärtner sein, der muss wohl sowas wie der Friedhofsgärtner sein. Maria Magdalena, diese Jüngerin, weiß genug, um zu begreifen, wie schlimm das wäre, wenn Jesus, wenn sein Leichnam tatsächlich weg wäre, verschwunden, gestohlen. Aber nicht genug, um zu begreifen, wie wunderbar das wirklich ist, was hier wirklich passiert ist. Sie ist ganz nah dran an der wahren Bedeutung der Situation und doch unendlich weit weg. Ganz ähnlich bei den anderen beiden Jüngern, Petrus und Johannes, sie hören, was Maria gesagt hat über das leere Grab. Sie rennen hin, wollen sich selbst von den Fakten überzeugen, schauen hinein ins Grab. Petrus, der immer ein bisschen schneller, spontaner war als der Rest der Jünger, der sieht im Grab die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das sie Jesus um den Kopf gewickelt hatten, liegt feinsäuberlich daneben, zusammengefaltet, absichtlich. Und vielleicht sicherlich uncharakteristisch für Petrus hören wir aus seinem Mund keinen Kommentar, kein Wort. Da kann er sich nicht zusammenreißen, man spürt förmlich, wie die Rädchen bei ihm noch sich drehen und er einfach nicht weiß, was er sagen oder daraus schließen soll. Auch Johannes geht hinein, sieht denselben, dieselbe Situation, denselben Anblick, dieselben Fakten. Und beiden wird bewusst, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, der Leichnam, der Leichnam Jesu ist weg, aber, aber ein Grabraub, bei einem Grabraub hätte sich niemand die Mühe gemacht von dem Leichnam erst diese einbalsamierten, mit 30 Kilo Salbe einbalsamierten Leinentücher abzuwickeln und dann noch dieses Schweißtuch, alles fein säuberlich hinzulegen, zusammenzufalten. Irgendwas stimmt ja nicht. Und Johannes, der Autor selbst, der ja hier schreibt, von sich selbst schreibt, von sich selbst kann er hier sagen oder schreiben, der andere Jünger, also ich, Johannes, der andere Jünger, sah es und glaubt, Diese zunächst mal ganz realistische Beschreibung der Fakten hier von Johannes macht deutlich, damit fängt alles an. Der christliche Glaube basiert auf Fakten, auf dem, was wirklich passiert ist. Johannes schreibt das Evangelium natürlich im Rückblick, er ist ja nicht live dabei, er war live dabei, aber er schreibt natürlich im Rückblick. Und im Rückblick will er das ganz deutlich machen. Die Fakten zählen, die Fakten zuerst, wie, wie der Apostel Paulus ja auch, als Paulus, spricht von der Auferstehung. Im großen Kapitel 15 vom ersten Korintherbrief da sagt er, Paulus, wenn es wirklich, wirklich, also faktisch keine Auferstehung der Toten gibt, als Fakt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, als Fakt, so ist unsere Verkündigung vergeblich, vergeblich auch euer Glaube, dann sind wir falsche Zeugen, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich, also faktisch Tote nicht auferweckt werden. So sagt Paulus es. Mit anderen Worten, wenn die Fakten nicht zeigen, dass Jesus auferstanden ist, dann könnt ihr alle, damals und wir heute, dann können wir glauben, solange wir wollen. Das macht es nicht wahr. Das ist das Evangelium nicht wahr, dann gibt es keine Auferstehung, nicht von Jesus, nicht von uns. Dann gibt es auch keine Vergebung der Sünden, dann gibt es gar nichts. Aber, das wissen wir alle, Fakten müssen richtig interpretiert werden. Und das ist doch die Botschaft hier, oder nicht? Das ist doch das, was wir eigentlich hier sehen sollen. Dass ein Grab plötzlich leer war, der Verschlussstein weggerollt, selbst wenn das stimmt, faktisch, das kann eben so oder so interpretiert werden, wie wir ja hier sehen. Dass Jesus eben noch wirklich tatsächlich zertifiziert, mit Totenschein sozusagen tot war und jetzt ist er weg, das kann eben so oder so interpretiert werden. Und so ist es auch heute übrigens mit den Fakten der Auferstehung, die ja jeder nachlesen, nachprüfen, nachforschen kann, wenn er sich die Mühe macht, was man auch sollte, gibt es genügend zu lesen, genügend Zeugnisse. Manche, was machen Sie, manche ignorieren schon die Fakten generell, komplett, die Augenzeugenberichte, die schriftlichen Zeugnisse, die Zeugenaussagen aus dem Mund, sogar von Feinden, die überhaupt kein Interesse hatten daran, dass die Auferstehung wahr ist. Sie sagen, es ist alles erfunden, das ist auch eine Interpretation von Fakten, dass man sagt, es ist alles erfunden. Also so tut, als gäbe es sie überhaupt nicht, das hätte sie nie gegeben. Andere sagen, ja, damals ist wahrscheinlich schon etwas Komisches passiert, wenn es so viele auch unabhängig voneinander berichten, Freund wie Feind berichtet es, irgendwas ist passiert vielleicht, was wir nicht näher erklären können, worauf wir vielleicht nie eine Antwort finden. Und manche sagen sogar auch heute, die sie nicht mal als Christen bezeichnen würden, manche sagen heute, okay, vielleicht ist damals tatsächlich ein Wunder passiert. Das Wunder, dass ein ein echter Toter wieder lebendig geworden ist. Etwas, was vielleicht einmal in tausend Jahren oder einmal überhaupt nur passiert. Na und? Sie interpretieren das nicht als etwas, das irgendetwas ändert, an irgendetwas. Vielleicht ist es passiert, aber es ändert nichts an irgendetwas. Und wenn wir eins gelernt haben im Johannes-Evangelium, dann sollte es doch genau diese Lektion sein, dass selbst echte, objektive Wunder, die Jesus ja mehrfach getan hat, um die es kein reden gab, dass selbst solche Wunder die Augenzeugen, die die dabei waren, nicht zum Glauben geführt haben an ihn, weil sie diese Dinge, diese Wunder falsch interpretiert haben, wegrationalisiert haben. Fakten sind wichtig, Fakten sind fundamental, auch für das Evangelium. Die Fakten sind da, sie sind zuverlässig, aber die nackten Fakten reichen nicht. Deshalb hat Johannes, Jesus selber, Immer wieder gesagt, durch das ganze Evangelium hindurch, wenn wir uns erinnern, war das wie ein roter Faden. Er hat nicht gesagt, Jesus hat Fakten geschaffen. Was sagt Johannes immer wieder? Jesus hat Zeichen getan. Und zwar haben wir schon sechs große, wunderbare Zeichen gesehen in diesem Evangelium und die Auferstehung, Jesu ist das allerletzte und größte dieser Zeichen, das siebte Zeichen in diesem Evangelium. Und auch dieses letzte Zeichen erfüllt die Heilige Schrift. Die ganze Schrift, dieses Zeichen ist jetzt das letzte Puzzlestück. Dann ist das Bild komplett, das Bild von Jesus mit diesem Zeichen. Was sehen wir in Vers 30, also nach unserem eigenen Text. Jesus ist auferstanden, Jesus erscheint den Jüngern und dann sagt Johannes, noch viele andere Zeichen, also die Auferstehung ist gerade passiert, die ist auch so ein Zeichen, noch viele andere Zeichen, tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Aber die, die geschrieben sind, diese sieben, mit denen ist das Bild komplett, Vers 31, diese Zeichen, diese sieben sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das, worum es geht, das ist die richtige Interpretation von all diesen Zeichen, inklusive der Auferstehung. Umso tragischer, umso schlimmer ist es, dass wir hier lesen in Vers 9, dass gerade die Jünger trotz all dieser Zeichen, trotz dem, was sie vielleicht schon begriffen haben, was sie vielleicht schon geglaubt haben, das Wenige, im Großen und Ganzen war es leider so, Vers 9, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er, Jesus, von den Toten auferstehen müsse. Genau das, nichts anderes hätten sie eigentlich verstehen sollen. Müssen. Unbedingt. Die Fakten waren klar, die Zeichen waren klar. An Jesus lag es nichts, es lag nicht an einem Mangel an Beweisen. Sie kannten die alten Schriften des Alten Testaments, Petrus und Johannes sicherlich, sie kannten das Alte Testament, sie kannten jede Prophezeiung, sie kannten jedes Detail, vorher gesagt über den Messias eigentlich. Natürlich müssen wir diesen Vers hier als Kritik lesen. Sie haben es einfach nicht gecheckt, falsch interpretiert an diesem Punkt. Aber gleichzeitig finde ich, ist das auch für uns sehr, sehr seelsorglich und realistisch und hilfreich, dass wir das hier so lesen, über die Jünger oder nicht. Die Jünger haben es nicht einfach sofort gecheckt, alles klar. Trotz aller Vorbereitung nicht, sie waren schwer vom Begriff, wie wir es ja auch oft sind, wie wir es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch gewesen wären, wären wir damals an ihrer Stelle gewesen. Aber Jesus, ihr guter Hirte, ihr barmherziger, geduldiger Hirte, ihr Erlöser hat selbst dafür gesorgt, dass sie es dann kapiert haben, dass der Groschen fallen wird, dass sie die Bedeutung der Fakten der Auferstehung am Ende doch begriffen haben. Sie verstanden die Schrift noch nicht, aber dann schon. Damit sind wir beim anderen Punkt, nämlich der Bedeutung der Auferstehung. Was haben die Jünger damals tragischerweise noch nicht verstanden? Wo sagt denn die Schrift wo sagt das Alte Testament, dass Jesus, dass der Messias aus den Toten auferstehen müsse? Wir sind es gewohnt, wenn wir das lesen, gleich nach dem einen Vers zu suchen, wo das so steht. Hinweise gibt es auch im Alten Testament, aber so haben die Apostel nicht gedacht. Johannes denkt ja nicht an ein, zwei, drei Verse, Prophezeiungen, vielleicht aus dem Alten Testament. Er sagt ja hier, die Schrift, die ganze Schrift haben sie nicht verstanden. Die ganze Schrift nicht. Die ganze Schrift hat immer schon gesagt, wenn man alles zusammenrechnet, alles zusammennimmt, hat die ganze Schrift im Gesamtbild immer schon gesagt, der Messias, um den es geht, der kann völlig unmöglich sterben und im Tod bleiben. Das sagt es übrigens auch, Paulus nochmal in 1. Korinther 15, er sagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das suchen wir vergeblich, diesen einen Vers im Alten Testament, wo das so steht, dass Jesus am dritten Tage auferstehen muss. Aber die ganze Schrift... Lässt keinen anderen Schluss zu. Die ganze Schrift sagt, dass Gott nur erfolgreich sein wird und kann mit seinem Heilsplan, dass der Messias nur erfolgreich sein kann, wenn er am Ende nicht im Grab bleibt und tot bleibt. Damit steht und fällt alles, das ganze Heil. Spannend ist, wenn wir mal etwas vorspulen zu Pfingsten. Da begegnet uns derselbe Petrus, der hier die Schriften noch nicht verstanden hat. Da in Apostelgeschichte 2, da predigt er, was er dann doch begriffen hat. Er predigt, dass dieser Jesus, Apostelgeschichte 2, 23, nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und dann sagt derselbe Petrus, Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde, dass der Tod ihn festhalten wird für immer. Es war unmöglich, wenn man alles zusammennimmt, was die Schrift sagt über den Erlöser, dass seine Seele dem Totenreich preisgegeben wird. Und Petrus beruft sich da unter anderem auf Psalm 16, wo es ja heißt, du Gott, du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Die Schrift war immer schon klar, der Messias, der musste, der muss auferstehen. Er musste, wie es Paulus sagt in Kolosser 1, der Erstgeborene aus den Toten sein, damit er in allem der Erste sei. Er musste sterben. Das ist klar und genauso sicher musste er eingehen ins Leben, ins neue Leben, damit er dieses Leben, den seinen geben kann. Das leere Grab als Fakt ist die notwendige Durchgangsstation. Bevor der Auferstandene in neuem Leben vor seinen Jüngern stehen kann, ist der Beweis, dass das Kreuz wirksam war, vollbracht hat, Wozu es da war? Weil der Tod ihn, Jesus, den völlig Unschuldigen, den Sündlosen, unmöglich festhalten konnte. Und das ist die erste und wunderbare Bedeutung der Auferstehung, die wir hier sehen, von, von zwei Bedeutungen. Die erste, die liegt eigentlich so klar auf der Hand, dass man sich fragt, wie irgendjemand das Verpassen falsch interpretieren kann, worum es hier geht. Nämlich, dass Jesus den Tod überwunden hat, hinter sich gelassen hat, besiegt hat, den Tod. Irgendwo zwischen Kapitel 19, wenn wir da schauen, Kapitel 19 der letzte Vers und Kapitel 20 der erste Vers, irgendwo dazwischen, in dem was nicht gesagt wird, im Dunkel der Nacht, im Detail wird dazu ja gerade nichts gesagt, wie es im Detail passiert ist. Weil niemand dabei war, weil es unbeschreiblich, weil es unfassbar ist, was da passiert ist. Was ist da passiert? In dieser, in dieser Lücke hat Jesus den Tod überwunden und besiegt. Und das hätten die Jünger wissen und begreifen sollen. Das müssen wir wissen und begreifen, dass es so kommen musste. Jesus hat in seinem ganzen Leben sein ganzes Leben lang Zeichen getan, die darauf hinweisen, Zeichen hinterlassen wie Brotkrumen sozusagen, dass wir sie aufpicken, dass die Jünger damals sie aufnehmen und aufpicken. Zeichen, die nichts anderes schließen lassen. Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt als der Schöpfer, als der Neuschöpfer. Jesus hat Kranke, Todkranke geheilt als der Neuschöpfer. Jesus hat Gelähmte geheilt, dass sie wieder gehen konnten, dass sie wieder teilnehmen konnten am Leben. Jesus hat Menschen gespeist mit einer Speise zum ewigen Leben. Jesus, hat, Jesus ist selbst übers Wasser gelaufen, als sichtbar, als der Herr der Elemente, der Moleküle dieser Schöpfung. Ja, Jesus hat selbst schon einen Toten auferweckt zu neuem Leben. Das waren die Zeichen. All das hat Jesus getan, damit, wenn es soweit ist, seine Jünger bei allem Zweifel, bei aller Verwirrung, die es noch gab und die so real ist hier, das sehen wir es ja, so menschlich ist, auch wenn es noch dauert, dass bei ihnen dann doch eines Tages und Moments die sichere, feste Gewissheit und Überzeugung reift, die einzig mögliche Interpretation dieser Fakten, die ihnen ihn heranreift unter dem Wirken des Heiligen Geistes, dass es unmöglich war, dass der Tod Jesus festhalten kann, weil er der Herr des Lebens ist. Und damit war für ein für alle Mal die Macht des Todes, der Klammergriff des Todes und der Finsternis über diese Welt und Schöpfung, Gebrochen. Der einzige, der im Tod geblieben ist, an diesem Ostermorgen, der einzige Leiche, die bleibt, ist der Tod selbst. Das ist die Bedeutung der Auferstehung, die wirklich kosmische Bedeutung, der Fakt des leeren Grabes, aus dem ein wirklich toter Jesus verschwunden ist, der Fakt der Auferstehung, wenn es wahr ist, und es ist wahr, wenn das wahr ist, wenn auch nur ein einziger Mensch tatsächlich aus den Toten aufgestanden ist, weil er das kann, dann sprengt das alles, was wir Menschen für möglich halten, für möglich halten sollen, in unserem begrenzten Erfahrungshorizont, in unserem geschlossenen Denkuniversum, dann öffnet das wirklich eine Tür in eine neue Welt, wo nichts mehr ist, wie es vorher war, wie wir es vorher eben ungläubigerweise definiert haben, festgelegt, begrenzt haben. Eine Welt, in der dann nicht nur ein Mensch auferstehen konnte, sondern wo es jetzt durch ihn grundsätzlich möglich ist dass sowas passiert, dass auch andere Menschen nicht tot bleiben für immer, sondern auferstehen, neues, qualitativ, quantitativ neues Leben, anderes Leben bekommen. Das ist die Bedeutung, die Interpretation der Auferstehung als Fakt, die den Jüngern ganz langsam, schmerzhaft langsam kam, aber die uns kommen muss, die wir, begreifen müssen, umso mehr. Das ist auch das erste, was unser Katechismus sagt. Der Heidelberger zur Bedeutung der Auferstehung. Frage 45. Was nützt uns die Auferstehung Christi? Was bringt es uns? Was bedeutet es? Die allererste Antwort. Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden. Den Tod. Ein für alle Mal. Bleibend. Dauerhaft. Grundsätzlich. Kategorisch. Kosmisch. Und daraus ergibt sich dann die eigentlich absolut logische und, und wunderbare zweite Konsequenz für die Jünger damals und für die Jünger heute, für uns. Wer an diesen Christus glaubt, den auferstanden. Der hat auch den Tod überwunden. So geht es ja im Katechismus weiter in der Antwort, die ich gerade schon zitiert habe. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung. Wenn das wahr ist und wir glauben, dass, dass Jesus auferstanden ist von den Toten am dritten Tag, nicht nur, dass es möglich war als Fakt, sondern dass es passiert ist, dann sind wir auch schon jetzt geistlich auferstanden, schon jetzt. Und dann werden wir eines Tages auch körperlich auferstehen, so wie Jesus Christus als Erster. Und wir werden auch nicht mehr sterben, nie mehr. Wie ja. er. Die Auferstehung Jesu ist der schallende Beweis dafür, dass das stimmt, was Johannes uns schon gesagt hat im Kapitel 8. Jesus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt im Glauben, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, für immer. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Kommt nicht ins Gericht, sondern ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Heute schon, im Glauben, sofort. Und wie bekommen wir dieses neue Leben, dieses Auferstehungsleben, diesen Auferstehungsglauben? Maria kam zum leeren Grab, sagt Johannes, absichtlich, wie immer, sagt er, als es noch dunkel war. Draußen war es noch dunkel, noch nicht gedämmert, aber auch in ihr drinnen war es noch dunkel, war es noch finster. Sie hat noch nicht viel kapiert. Sie hat noch geweint, war noch verzweifelt, sah noch den Tod und die Finsternis. Aber das Licht ging schon langsam auf an diesem Ostermorgen, auch für Maria. Und zwar erst dann, als sie dem Auferstandenen begegnet ist genauer nicht mal als sie ihm begegnet ist, sondern erst als er sie angesprochen hat. Als ich als wahrwert, als ich bewahrheitet für sie persönlich der gute Hirte, lässt sein Leben für die Schafe, ja, er muss sterben, er wird sterben für die Schafe und er kennt sie mit Namen. Er spricht sie an mit Namen, Maria und gibt ihnen ewiges Leben. Das ist der eigentliche Beweis. Für die Auferstehungskraft Gottes. Dass Sünder, tote Sünder, die Stimme Jesu hören, das Auferstandene, wirklich hören und glauben. Dass Maria das nicht gleich erkannt hat, Jesus nicht gleich erkannt hat als den Auferstandenen, obwohl er leibhaftig tatsächlich vor ihr stand, weil sie dachte, er wäre der Gärtner, das ist hier kein Beweis der Dummheit, wie wir manchmal denken, die hat es nicht kapiert. Im Gegenteil, das ist ein Beweis dafür, wie radikal neu und anders dieses Auferstehungsleben war und ist. Wie radikal anders der Auferstehungsleib Jesu auch ist, auch war. Dass Jesus zu ihr gesagt hat, in Vers 17 rühre mich nicht an, denn ich bin ja nicht aufgefahren zu meinem Vater, das übersetzen wir auch. Lieber und besser und korrekt damit, halte mich nicht fest. Halte dich nicht fest an meinem Leib. Halte mich nicht zurück, ich bin noch nicht aufgefahren. Ich muss auffahren. Und damit wird meine Auferstehung komplett, damit wird deine Auferstehung, Maria, komplett. An diesem Tag, in diesem Moment der Begegnung mit dem Auferstandenen, wurde wirklich alles neu, eine ganz neue Schöpfung. Es ist auch da wieder Absicht, tiefe theologische Absicht, dass Johannes nicht sagt in Vers 1, am dritten Tag nach der Kreuzigung ist das passiert, sondern, was sagt er, am ersten Tag, am ersten Tag der Woche, an dem, was ab diesem ersten Sonntag, für alle Christen, wie heißt der Tag des Herrn. Der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung, mit dem seither für alle Christen jede Woche immer wieder neu beginnt. Die Gemeinde, nicht das leere Grab, sondern die Begegnung mit dem Auferstandenen ist die wahre Grundlage für unseren und wo begegnen wir heute dem Auferstandenen? Wir begegnen ihm in der Predigt, in der schallenden Predigt des Evangeliums, der Auferstehungshoffnung. In jeder Predigt reicht uns Gott diese, diese Auferstehungskraft dar, die nichts weniger tut als tote Sünder lebendig zu machen. Immer und immer wieder, jede Woche neu, tausendfach, Millionenfach, jede Woche, jeden Tag des Herrn passiert das. Paulus betet in Epheser 1, dass Christen in, in der, durch die Predigt erkennen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkraft der Macht seiner Stärke. Und diese Macht, diese Stärke hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt. Dieselbe Kraft lässt er heute wirken, in und durch die Predigt des Evangeliums, um Sünder lebendig zu machen. Und die lebendig zu machen, die tot waren in ihren Sünden und Übertretungen. Und in Epheser 4, der auferstandene Christus, heißt es da, der, hat der Gemeinde seinem Leib Apostel und Propheten gegeben, Hirten und Lehrer, Verkündiger für die Erbauung, Auferbauung des Leibes. Wozu? Paulus sagt, damit wir alle zur Erkenntnis des Sohnes gelangen, zur Erkenntnis des Auferstandenen gelangen. Wir begegnen ihm, dem Auferstandenen in der Taufe. In jeder Taufe, in der Taufe, aus der wir selbst hervorgegangen, hervorgekrochen sind, als neue Menschen, die ein Bild ist von nichts weniger als unserer Auferstehung. Aus dem Wasser, der Flut und des Todes und der Sünde, als neue Menschen. Und wir begegnen dem Auferstandenen im Herrnmal, das uns Anteil gibt. Das Herrnmal gibt uns Anteil an seinem gekreuzigten Leib, ja, aber eben auch an seinem Auferstehungsleib, an dem Auferstandenen. Heidelberger Katechismusfrage 76. Was heißt den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken beim Herrn mal, was wir ja gleich tun werden? Was heißt das? Es heißt nicht nur mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben, sondern auch, durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten, auferstandenen Leib mehr und mehr vereinigt zu werden, Gemeinschaft zu haben, seine Kraft schon jetzt zu bekommen. So haben wir schon jetzt Gemeinschaft, Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Jünger damals hatten es am Ende, Maria, Petrus, Johannes, zu ihnen hat Jesus gesagt im Vers 17, ich fahre auf zu meinem Vater, der jetzt auch euer Vater ist, zu meinem Gott, der jetzt auch euer Gott ist. Eine Gemeinschaft, die nicht mehr aufgelöst wird, auch wenn ich weggehe. Und zu uns sagt er dasselbe. Maria konnte am Ende den anderen Jüngern ihren Familien, allen, die sie irgendwie erwischt hat, allen konnte sie es erzählen und sagen, dass sie den Herrn gesehen hat, den Auferstandenen gesehen hat. Ich schenke uns Gott, dass wir das heute auch so sagen können, wir haben den Auferstandenen gesehen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir beten. gnädiger Gott, unser Vater, unser Vater durch Jesus Christus, wir danken dir für die Auferstehung deines Sohnes, dass sie bewiesen hat, dass er wirklich sündlos war, dass der Tod keinen Angriffsanhaltspunkt hatte an ihm, ja, dass er diesen Tod wirklich überwunden hat, besiegt hat, für sich und für uns, die seinen dass diese Auferstehung wirklich alles neu gemacht hat. Zuerst ihn in seinem herrlichen Leib, dann uns, geistlich und eines Tages auch leib, leiblich, leibhaftig, und eines Tages die ganze Schöpfung. Herr hilft, dass wir jeden Sonntag, jeden Tag des Herrn feiern als Auferstehungssonntag, dass unser ganzes Leben als Christen geprägt ist von der Freude, dem Licht dem Leben, das mit seiner Auferstehung gekommen ist. Dass wir leben wie ganz neue Menschen, die wir ja schon sind, dank seiner Auferstehung und dank deiner Gnade. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.